0: Que tu sois un entrepreneur en herbe, un marketeur chevronné ou simplement intéressé par les secrets cachés derrière les noms de marques célèbres, bienvenue dans Brand Naming, comment créer des noms qui marquent. Je m'appelle Béatrice Ferrari, je suis fondatrice de la société Cinesia et experte dans la stratégie et la création de noms de marques. Dans ce podcast, nous découvrons ensemble toutes les clés indispensables à une pratique performante du naming. Choisir un nom capable de capturer l'essence d'une nouvelle marque, tout en étant facile à prononcer et à mémoriser, est un préalable essentiel à la construction d'un branding fort, distinctif et percutant. Alors, assieds-toi, détends-toi et laisse-toi guider dans le monde fascinant des noms de marque. Ce qui est intéressant au niveau de l'éponge, c'est que le nom existe même au-delà de la marque. Si je te dis « Bulgarie », à quoi tu penses Bulgarie. B-U-L-G-A-R-I-E. Certainement, si je te dis Bulgarie, tu vas penser à un pays. Quelles sont les images qui te viennent en, en tête La Bulgarie, c'est un pays. En français, si je dis Bulgarie, c'est un pays. Souvent, si on associe quelque chose à la Bulgarie, c'est l'Est, souvent la pauvreté, le communisme, peut-être un peu de folklore un peu de délinquance. Enfin, en général, toute l'image qu'on a autour de Bulgarie, ce n'est pas franchement ce qu'on appelle des images qui font rêver. Maintenant, imagine Bulgarie écrit avec un I. Est-ce que ça change quelque chose dans ta perception Est-ce que tu connais la marque Bulgarie Ça, c'est très intéressant. Autour de cet exemple, tu vas comprendre le concept du nom en tant qu'éponge. Le nom est une éponge, c'est-à-dire qu'il absorbe toute la communication qui est faite sur la marque. Quelle est la différence entre Bulgarie avec un E et Bulgarie sans E Est-ce qu'à ton avis, ta perception vient du fait qu'on a éliminé une lettre ou bien la perception vient de ce qu'on a communiqué sur ces deux noms ou, ce que tu, ou de, de ce que tu connais sur ces deux noms Voilà, ça c'est un concept, ça on peut l'appeler au niveau technique la désémantisation, c'est-à-dire qu'un nom perd un, une signification originale pour en acquérir une nouvelle. décémentisation ou bien on peut aussi parler de perméabilité du mot. Le mot est perméable à beaucoup de nou nouvelles significations si on lui permet de s'ouvrir à de nouvelles significations. Alors, pour revenir et comprendre et aller au-delà dans la compréhension de cet, ce phénomène, la différence entre Bulgarie avec un « e » et Bulgarie sans « e » dans ta perception, dans les images que, que tu connectes à ces deux, deux mots, c'est l'expérience que tu as de ces deux mots. Donc, la signification du nom ne vient pas du nom en soi, donc d'une série de lettres les unes derrière les autres, mais de ce qu'on t'a raconté sur ces deux mots. Et ce qui est intéressant dans l'exemple de Bulgarie, c'est qu'au niveau phonétique, c'est exactement la même chose. La différence de ta perception dépendra du contexte où tu entendras le nom. Mais le nom est le même. Dans un cas il évoque la pauvreté. Dans, le, dans un autre cas, il évoque le luxe. C'est carrément à l'opposé. C'est ça qui est très intéressant. Alors, je peux faire des exemples qui sont euh, les marques, d'autres marques très, très connues. Je peux citer, euh, par exemple, Findus, Swiffer, Pixar. Enfin, on, peut en, on peut en citer beaucoup. Et à chaque fois, c'est quelle est la perception que tu as de ces noms pour expliquer cette, euh, ce phénomène de l'éponge, le nom en tant qu'éponge, peut être intéressant de remonter à certaines pensées comme celles qui ont été développées par Ferdinand de Saussure dans son traité de linguistique générale au début du siècle dernier et qui parlait de signifiant et signifié. En fait, quand on travaille sur le nom, on travaille au niveau du signifiant. C'est un, un container, donc, disons, une, une enveloppe dans laquelle tu vas rentrer toute une série de significations liées à ta marque. Alors l'invitation que je te fais, si tu dois trouver un nouveau nom, c'est surtout de ne pas t'attacher à la réelle signification du mot que tu es en train de choisir pour ta marque. Évidemment, ça doit répondre à toute une série de, de critères qui sont la euh, facilité de prononciation, l'harmonie phonétique. S'il y a déjà des, signifi des significations intrinsèques, c'est-à-dire que tu choisis des mots du dictionnaire pour construire ta nouvelle marque, c'est important que ces mots soient cohérents avec ton positionnement, avec tes valeurs. Mais pas qu'elle raconte toute ta marque, parce que l'histoire que tu vas raconter de ta marque, elle se fera avec la communication. Si je prends un nom comme « FINDUS », par exemple, à quoi ça te fait penser Certainement à la marque. Mais tu ne vas pas te poser la question du réel, de la réelle signification du nom. Je peux te la révéler. « FINDUS », ça vient de « FRUCT » plus « industrie. Il est bien évident qu'aujourd'hui, ça n'a plus aucun sens parce que Findus ne vend pas de, de fruits. Donc, c'est né pour vendre des fruits, mais dans l'évolution, ça s'est rempli de toute l'expérience de la marque, de tout ce qui a été communiqué, du produit et de l'expérience que tu fais de ces produits. Rappelle-toi, tu prends des noms aujourd'hui qui seraient cohérents, hein, certainement Findus a commencé en vendant des fruits, mais des, des mots qui sont cohérents avec ta marque, mais ne cherche pas à raconter toute l'histoire de ta marque. Parce qu'avec un mot ou deux mots qui te serviront pour créer ton nom de marque, tu ne pourras pas tout raconter. Et souvent, le piège, on est en train de création, créer un nouveau nom de marque, c'est de vouloir tout raconter avec le nom. Le nom, il est noir sur blanc. Donc, tu imagines euh, le Bulgarie, si tu le vois avec un E noir sur blanc, certainement, tu vas l'associer au pays. Prenons l'exemple de Findus qui est certainement plus intéressant, parce que c'est un nom créé, alors que Bulgarie, c'est un nom de famille. Tu ne le savais pas, mais c'est un nom de famille. Et qui, en réalité, d'ailleurs, c'est un nom de famille italien. Et c'est intéressant pour l'anecdote la, pour qu'en italien, Bulgarie avec un I, c'est le, le pluriel de « bulgaro » qui est bulgare, en fait, c'est simplement des bulgares. Et ça vient effectivement de la Bulgarie. Mais tu te rends bien compte de comment la perception d'un nom change, surtout si après, tu le vois avec le logo, tu le vois dans son contexte. Repartons, je te donne un autre exemple, comme ça, ça va peut-être t'aider pour comprendre mieux ce concept de, du nom « est une éponge », un nom plus populaire qui est « Swiffer ».« Swiffer », ce sont des, des produits pour, euh, pour nettoyer. Et j'imagine que si je te dis « Swiffer », tu associes avec des produits pour nettoyer. Tu ne vas pas aller te poser la question de la signification, de la réelle signification du nom. Dans, ces, dans ce cas-là, ça a une, une origine anglaise, américaine, et ça vient de « Swift » rapide, donc... Euh, une façon rapide et efficace de nettoyer, avec le ER final qui est comme si c'était euh, un acteur qui nettoie. Et donc ce nom s'est rempli des significations qui t'ont été communiquées à travers la communication. Si tu vois le nom noir sur blanc, tu ne peux pas comprendre. Mais quand tu le crées, tu travailles noir sur blanc. Et c'est là où est la, le gros défi de, de, du naming. Tu ne peux pas prétendre qu'un nom noir sur blanc raconte toute l'histoire mais il doit être cohérent et évidemment libre au niveau juridique donc après on, a, on, on passe à tous les critères de faisabilité du nom qui sont très importants de, de prendre en compte au moment de la création. Ensuite tu enregistres ton nom et à partir du moment où tu sais que tu peux avoir propriété sur le nom alors tu vas développer le logo le, la signature de la marque évidemment ton produit il devrait être bon pour pouvoir vraiment percer mais c'est jamais le nom qui va faire que le le, ta marque va percer. C'est le produit. Après, c'est tout un ensemble. Alors, pour reprendre l'exemple de Bulgarie, pour ceux peut-être euh, qui ne connaissent pas la, la marque, c'est important de dire que c'est une marque de, de luxe. Hein. Tu peux tester toi-même en allant sur Internet. C'est très, très intéressant. Fais l'expérience. Tu vas sur Internet et tu écris Bulgarie IE et tu vas sur Google Images et tu vois ce qui sort. Après, tu fais la même chose et tu fais Bulgarie I. Et tu vois ce qui sort. Tu vas voir que c'est deux univers complètement différents. Un renvoie au pays et l'autre renvoie à la marque. Et ce qui est vraiment important de, de conscientiser, c'est que ce n'est pas le changement du mot, de la lettre qui passe d'un univers à l'autre. C'est la communication qui a été faite sur cet ensemble de lettres. Donc on peut dire que, en fait, créer un nom, c'est choisir un ensemble, un ensemble de lettres arbitraires qui donne un son, un phonème, comme dit Ferdinand de Saussure quand il parle du signifiant. Donc c'est une enveloppe un phonème, un son, qui après va se remplir de, tout ce, le, de toute la communication que tu vas faire au cours des années. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que les noms se remplissent des succès comme des, des insuccès. C'est-à-dire que si une marque ne marche pas, ou si une marque fait un scandale, eh ben le nom deviendra le symbole de ce scandale, comme il devient le symbole d'un succès. Je t'invite à faire cet exercice et aussi à laisser des commentaires si tu veux donner ton avis ou bien simplement poser des questions. C'est un thème qui est très, très stimulant et intéressant. Si tu as des questions ou des commentaires sur cet épisode, n'hésite pas à les partager avec moi sur les réseaux sociaux ou sur notre site web synesia.com. -E Tous les liens sont présents dans le descriptif. Et rappelle-toi également de t'abonner afin de ne pas manquer les prochains épisodes et à mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. A très bientôt pour de nouvelles aventures dans le monde passionnant du naming.